0: Welkom bij BNR's Big Five. Waar moeten onze leiders nu echt mee aan de slag... als het gaat om de toekomst van Nederland? Deze week praat ik met vijf raadgevers die daar antwoord op gaan geven... en daarbij dus verder kijken dan alleen crisismanagement. Want de coronacrisis en als gevolg daarvan onze economische crisis... los je niet op met een paar maatregelen en een noodwet. Deze tijd ligt immers fundamentele problemen in onze samenleving bloot. Om daar uit te komen is een visie nodig waar iedereen... In Meekam. Mijn eerste gast is de man die ook wel de onderkoning van Nederland wordt genoemd. vanwege zijn enorme invloed en enorme staat van dienst. Vijftien jaar lang was hij vicepresident van de Raad van State. het belangrijkste onafhankelijke adviesorgaan van de regering. En intussen is hij al bijna vijftig jaar betrokken bij kabinetsformaties. Minister van Staat Herman Tjenk Willink, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En volgens mij was Rutte vijf. En Jesse Klaver moest nog heel lang geboren worden... toen u al bij de eerste formatie betrokken was.
1: Ja, ik werd bij, de, bij toeval in zekere zin bij de eerste formatie betrokken... mijn eerste formatie, in 72-73. De fameuze, toen fameuze kabinetsformatie van het uiteindelijk kabinet Den Uyl. Daar was ik secretaris van. Dus ik zeulde met de dossiers van de ene informateur naar de andere. Ik keek mijn ogen uit. En toen ik zelf in 1994 uh, voor het eerst informateur werd... toen dacht ik, had ik maar beter opgelet. Ja. Uh, want dan, dat is toch een hele andere positie. En dan denk je, ja, wat moet ik hier en wat kan ik hier?
0: Dus u heeft zelf ook uh, vaak meegemaakt dat het lastig is... van hoe moet je iets aanpakken?
1: Ja, bij een informatie eh, moet je heel goed realiseren... Wat is, wat is eigenlijk mijn opdracht? En ik heb eigenlijk altijd gezegd... of voor mezelf geformuleerd... mijn opdracht is om fractievoorzitters... Eh, tot een gemeenschappelijke conclusie te brengen in onderhandelingen... Eh, waartoe ze op eigen kracht niet kunnen, willen of durven komen. Dus eh, het is ook ieder zijn aandeel laten leveren en ook daar de credits voor geven. Dus je probeert ja, een klimaat te creëren... waardoor uiteindelijk iedereen zegt, ja zo moeten we het maar doen. En dat betekent dat je dus heel systematisch te werk moet gaan... want uiteindelijk moet iedere fractievoorzitter, ieder onderhandelaar... ten opzichte van zijn eigen achterban kunnen uitleggen waarom hij of zij maar tot nu toe meestal hij, ja. eh, tot die conclusie is gekomen.
0: En dat is dus heel erg belangrijk. En ik denk dat we moeten proberen om dat ook een beetje... Eh, nou ja, met z'n twee in dit uur eh, te kunnen realiseren... om echt goed te analyseren eh, waar de problemen liggen. Toch nog eventjes over u persoonlijk. U heeft uw hele leven in teken gezet van het openbaar bestuur. Wat triggert u daar zo in? Waar, waarom, waarom zit daar uw drive?
1: Dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Ik heb eigenlijk nooit erover gedacht om in het particulier bedrijfsleven te gaan. Uh, en waarom? Ja, waarom? Uh, ik ben altijd inderdaad gefascineerd geweest door uh, de overheid, het dienen van het algemeen belang. Uh, hoe, hoe bereik je dat? Wat is ieders functie daarin? En zoals vaak in uh, het leven, ook door toeval. Gebeuren uh, dingen. gebeuren dingen. Uh, en zo ben ik op het ministerie van Algemene Zaken, het kabinet van minister-president, gekomen in 1972. En uh, ja, met uh, heuvels en dalen uh, uiteindelijk uh, acht jaar geleden gepensioneerd ja. als uh, vice-president van de Raad van State. Maar nog
0: steeds heel erg actief op allerlei uh, fronten? Ja, tegen
1: mijn eigen tot mijn eigen verbazing in zekere zin, want ik dacht... nou, dit is nu afgelopen, ga ik allerlei andere dingen doen. Maar het komt op je pad en tegelijkertijd eh, blijft het je fascineren... zoals ook nu de coronacrisis fascineert. Wat betekent dat nou? Wat ja. betekent dat nou voor het functioneren van overheid en samenleving?
0: Want als we, als we daar dan meteen even naar kijken, hè, die coronacrisis nu... ligt u daar dan ook nog wakker van? Want u heeft zoveel meegemaakt in uw leven.
1: Nee, ik lig er niet wakker van. Ik heb eigenlijk maar één keer uh, wakker gelegen. En dat was toen ik, zoals veel mensen gedaan hebben... opnieuw de pest van Camus uh, herlas. En uh, dan word je als het ware zo uh, meegezogen. Uh, ook in die machteloosheid tegen wat, iets wat, wat onzichtbaar is. En waar tegen nog geen uh, remedie is. En er wordt wel gehoopt ook in dat verhaal, op een serum. Maar of dat serum eigenlijk werkt, is zeer de vraag. Of dat niet ook toeval is. Uh, en tegelijkertijd ook het steeds opnieuw beginnen. Uh, maar ook een ja, zekere uh, fatalisme, zou ik het niet willen noemen... maar uh, iemand zegt op een gegeven moment... wat is de pest eigenlijk uh, helemaal? Het leven en meer niet. Ja, Mooi gezegd. Uh, het, is, het is een prachtige zin.
0: Ja, en, en, en als we dan die zin nemen, kunnen we daar dan iets van leren van die tijd, in de tijd waarin we nu zitten?
1: Nou ja, het is, uh, het is in dat boek veel dramatischer dan het nu het geval is, zeker in Nederland. In vergelijking met andere landen uh, zitten we natuurlijk in een bevoorrechte positie. En ik al helemaal, want ik ben. Ja, ik hoef niet bang te zijn voor het verlies van werk... of uh, het, uh, het faillissement van mijn onderneming. Uh, ik ben gepensioneerd, woon mooi. En tegelijkertijd toch het gevoel van ontregeld zijn. En ik denk het voornaamste probleem uh, wat, wat we nu hebben... dat klinkt misschien gek, is het probleem van onzekerheid... Dus, en dat is eigenlijk de collectieve onzekerheid al. Uh, waar hebben we het eigenlijk over als we het, he, als we het hebben over coronacrisis?
0: Ja, is dat de uh,
1: daadwerkelijke crisis? Is dat de daadwerkelijke crisis? Is, uh, is het inderdaad de uitbraak die onbedoeld uh, van uh, dat virus? Dat had eigenlijk dus niet gemoeten. Dus het is eigenlijk een incident. Dus als we nu maar een, een, een vaccin krijgen, dan gaan we back to normal.
0: Is dat dan het grootste gevaar dat u nu ziet gebeuren?
1: Ja, nou ja, of is de vraag, dat ligt eraan dus wat je al onder crisis verstaat... of is het de crisis eigenlijk dat een onzichtbaar virus... binnen twee maanden de wereld kan platleggen... en laat zien hoe we onderling verweven zijn geraakt, ook economisch. Is, is dat de crisis, het feit dat het zo kwetsbaar is... Mm -hmm. Of is de crisis eigenlijk iets eh, heel anders? Eh, namelijk eh, een bewijs van het doorbreken van evenwichten tussen ecologie en economie, tussen mens en natuur.
0: En zou het ook alle drie kunnen zijn?
1: Het is ook alle drie. Maar we zullen, met name het, het merkwaardige is dus dat we eigenlijk het politieke debat daarover tot nu toe niet gevoerd hebben. Wat, wat is het nu? Want elke. Eh, een, je moet de oorzaak van een iets kennen, van een probleem kennen, om een probleem op te lossen. En elk eh, probleem wat ik net noemde, of deelprobleem... heeft natuurlijk zijn eigen oplossing op zijn eigen schaal. Maar er is natuurlijk ook onzekerheid ten aanzien, eh, op individueel niveau. Eh, ten aanzien van eh, gezondheidsrisico. Hoe gaan we daarmee om? Eh, ik... Ja, zit te twijfelen over of ik naar Italië zal gaan. Ja. Um, en dat, dat, waarom twijfel je? Over het risico wat je loopt en wat je niet helemaal kan inschatten. En eigenlijk twijfel je niet over het feit dat je... als je drie dagen op de autoweg uh, rijdt... een gigantisch risico loopt. Dat risico hebben we als het ware weten we ongeveer te wegen.
0: Ja, dus Weet... wat is ook risico? Hè? Er is een bekend risico en nu dus dat onbekende Onbe risico. Ja. Wat,
1: wat kan je wel, wat kan je niet? Het mag je natuurlijk gewoon het kop in het zand steken en zeggen... er is helemaal geen risico. Maar goed, als je dat even, die mensen even uitsluit... Ja. dan is dat één ding. Het tweede is natuurlijk de onzekerheid over, over werk. En daarom zo goed, want... Je kan alleen met risico, uh, met onzekerheid omgaan. Als je minimum aan zekerheid hebt, daarom zo goed dat de overheid vrij snel heeft gezegd, nou we moeten in ieder geval voor de time being de zaak afdekken. Dus
0: dat vindt u een goede zet geweest?
1: Dat vind ik een goede zet geweest. Ik vind ook dat het UWV, wat vaak wordt bekritiseerd, uh, dat heel goed heeft gedaan in de regeling die ze heeft ontworpen en ook praktisch uitvoerbaar heeft gemaakt. Hm? Uh, en uh, dan is natuurlijk ook nog een onzekerheid. En daar hebben we eigenlijk weinig toch tot nu toe. Uh, dat is wat, wat betekent dat nu voor het leven en samenleven? Uh, en ja, dat moeten we uitvinden. En daarvoor moeten we proberen om de boel... om met een oude zegswijze uh, uh, van Job Cohen... die weer ontleend is aan Joop den Uyl, uh, de boel bij, uh, bij elkaar te houden. Om je, omdat het een crisis kan je alleen bestrijden in samenwerking en solidariteit. En dat is eigenlijk niet de trend geweest van de afgelopen decennia... want dat was erg gericht op markt en individu. The Big Five,
0: The Big Five. Diana Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken... die onze leiders in tijden van crisis raad kunnen geven. En mijn gast vandaag is minister van Staat Herman Cenk-Willink. Wat mij opvalt in uh, wat u doet uh, als het gaat over deze crisis... dat u eigenlijk heel veel vragen stelt. En daarbij zegt u ook van... Die vragen worden eigenlijk helemaal niet gesteld... op dit moment in de politiek. Hè? Van Wat voor crisis hebben we? Wat is überhaupt uh, uh, de crisis? Wat, wat, waarom is dat zo belangrijk om die vragen nu juist te stellen... terwijl eigenlijk alles in brand staat?
1: Omdat je een crisis... Kijk, het blussen... Uh, daar zijn we collectief nog wel toe in staat. Ik vind dat de eerste fase is ook goed gedaan. Ja. Uh, heeft iedereen zijn best gedaan... Maar vervolgens komt een veel moeilijker fase, namelijk van de opbouw... van de preventie, eh, van dat het opnieuw in brand gaat. Eh, en daarvoor heb je eh, nodig zekerheid, of daar heb je een paar dingen voor nodig. Ten eerste, dat je probeert na te gaan wat de oorzaak van het probleem is... en wie het probleem heeft. Dat zijn twee voorwaarden om een probleem te kunnen oplossen... En ten tweede eh, dat je goed weet wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zodat ieder zijn, zijn functie goed kan uitoefenen. En dat laatste, eh, daar, eh, ja, dat hebben we de afgelopen decennia wat verwaarloosd. Wat is nu de functie van een politicus, van de politiek? Dat is niet zozeer meebesturen. Zoals besturen niet zozeer regelen is. En regelen toch echt meer is dan procesmanagement. Maar politiek is uh, een visie ontwikkelen op de maatschappij waarin je wilt leven. En de rol van de overheid daarin. Uh, en daarvoor heb je politiek debat nodig. Uh, en ja, die visie is verwaterd. En het politieke debat vindt niet plaats. Er zijn allerlei redenen voor. Maar daardoor oefent die politiek als het ware zijn functie te weinig uit. En dat moet wel, want er moet een perspectief geboden worden. En,
0: en dat is nu dus eigenlijk de crux waar het... Nou ja, fout is misschien een beetje onaardig om te zeggen. Want u zegt dat er, zijn, er worden hele goede dingen gedaan. Maar daar ontbreekt het dus nu een beetje aan. En dat was eigenlijk al langer aan de gang.
1: Nou ja, wat je ziet is dat zoals... Uh, bij een mens de virusinfectie vooral uh, toeslaat, waar met een mooie term tegenwoordig achterliggend lijden is, moet je constateren en dat is mijn zorg de afgelopen decennia geweest, dat bij het functioneren van de overheid veel achterliggend lijden is. Uh, we hebben heel sterk ingezet de afgelopen tijd uh, afgelopen decennia. Uh, of laat ik zo zeggen. We hebben op drie manieren naar de overheid gekeken. De eerste was... Eh, succesvol beleid kan het best worden afgemeten... aan economische groei via de private sector.
0: De BV Nederland.
1: De BV Nederland, maar ten, ten dienste van de private sector. En in die opvatting is de overheid een kostenpost. Er moet dus, als het economisch slecht gaat, bezuinigd worden. Los van de vraag wat de oorzaak van dat economisch minder goed gaan is. De tweede opvatting, die dat uh, uh, is dus uh, op, op de overheid ook aanzienlijk bezuinigd. Nu kon dat ook wel, nu moest dat ook wel, in het begin van de jaren tachtig... maar het is als het ware een automatisme geworden. De tweede wijze van kijken naar de overheid is dat de overheid een bedrijf is. Kosten en baten... Uh, je kunt beter uh, uh, publieke taken privatiseren, want dat is uh, goedkoper. En uh, levert ook nog betere kwaliteit op. Nou, dat blijkt uh, buitengewoon uh, dubieus uh, te zijn. Dat heeft er ook toe geleid dat de inhoudelijke deskundigheid bij die overheid is weg. Uit die overheid is weggevloeid. Want Omdat je kunt ze meer alles...
0: hebben gedaan van wat moeten we niet doen... in plaats van wat moeten we wel doen.
1: Precies. En je kan kennis altijd inhuren. Maar je huurt kennis pas in als je ziet dat er een probleem is... waarvoor die kennis nodig is. Dus die overheid loopt er in zekere zin daardoor ook achter... en kan ook moeilijker beoordelen of datgene wat aan kennis wordt aangeleverd... ook relevant is voor het beleid. En de derde wijze van kijken naar die overheid... Eh, is dat we de burger zijn gaan zien als homo economicus. Dus eh, klant- en kostenpost. Terwijl uit die coronacrisis blijkt dat de burger wel wat meer is. Namelijk ook een sociaal geëngageerd eh, persoon... Uh, burgerschap in de zin van uh, publiek ambt. Wij hebben allemaal bij te dragen aan het algemeen belang.
0: En hoe merkt u dat dat, dat inzicht dan toch nu... een beetje wat meer naar voren komt?
1: Op twee manieren. Ten eerste omdat, naar mijn uh, wijze van zien... maar dat is ook misschien wishful thinking... Uh, die drie wijze van kijken... Uh, doodlopen... er uh, zijn wordt me dan wel gevraagd, maar waaruit blijkt dat? Nou, bijvoorbeeld het feit dat toen het economisch goed ging... Euh, de maatschappelijke tegenstellingen scherper werden. En dat is dus niet alleen in geld, maar ook in huisvesting, in gezondheid en dergelijke. Die coronacrisis zal die tegenstellingen nog verder verscherpen. En de vraag die we ons moeten stellen... als het ons in economisch goede tijden al niet lukte... om die de van tegenstelling tegen te gaan. Wat moeten we doen? We moeten dus iets anders doen... om dat in uh, het opvangen van die coronacrisis... Uh, het volgen En
0: dat is dus nu heel cruciaal?
1: Dat is heel cruciaal. Uh, en daarvoor heb je nodig, dan zie je een tweede zwakheid... de professionals op de werkvloer. Die professionals op de werkvloer hebben... door de wijze van waar wij naar die overheid hebben gekeken werden steeds meer ingepakt in modellen en verantwoordingsmechanismen. Uh, huisartsen klaagden wel dat ze 40% van hun tijd... of medewerkers in de zorg, 40% van de tijd aan administratie uh, bezig waren. Iedereen vindt dat natuurlijk onzin. Uh, maar wat blijkt nu bij die coronacrisis... dat juist die professionals op de werkvloer... degene zijn die de eerste slag moeten opvangen de medewerkers in de zorg...
0: En die krijgen de, nu ook de erkenning, hè?
1: De, uh, de onderwijzers, uh, de politie,
0: ja,
1: ja, ja. de rechtelijke macht... die krijgen nu ook de erkenning, dat wil zeggen... erkenning door het economisch denken... hebben erkenning eigenlijk de laatste decennia... steeds meer gezien als in de termen van geld. Maar de echte erkenning zit in... vertrouwen in de professionaliteit van die mensen... Dat je ze dus ruimte kunt laten. En natuurlijk heeft geld daar ook mee te maken. Maar geld, een hoger loon of een uh, jaarlijkse uitkering... dat is in zekere zin ook een afkoopsom... als niet tegelijkertijd de ruimte, het vertrouwen... Uh, in de professionele werkvloer. Mm -hmm. Dus nogmaals die zorgmedewerker of die onderwijzer niet groter wordt.
0: Wat, wat ik zo boeiend vind aan uw verhaal... ik heb ook uw boek gelezen... Uh, Groter Denken, Kleiner Doen. Dat is in 2018 uh, ja. uitgekomen. Ik had hem natuurlijk al veel eerder moeten lezen. Maar ik heb hem nu uh, gelezen. Is dat een hele generatie... is opgegroeid met het managementdenken. We hebben het misschien zelfs niet eens meer door... dat we dat doen. En u kijkt in, in tijdsbestek... over een veel langere periode. En, en daar zit uw grootste zorg.
1: Men. Mijn zorg is, ik haal de laatste tijd nog als Einstein aan... dat is natuurlijk nooit verkeerd om iemand anders van faam aan te halen... maar die heeft gezegd, je kunt een probleem niet oplossen... met het denken dat het heeft veroorzaakt. En hoe ga je anders denken... als de hele maatschappij doortrokken is... van het denken dat het probleem heeft veroorzaakt? Dat is een breinkraker, dat is het prisoner's dilemma... Ja. Uh, en daarvoor heb je nodig dat het probleem, had het zo net al even over, zo scherp mogelijk gedefinieerd wordt. Zijn we het over het probleem is. U moet maar eens opletten hoe, hoe vaak en hoe lang we vaak uh, discussiëren over de oplossing zonder na te gaan of we het over hetzelfde probleem hebben. Ja. Uh, en daarom dat als de vraag van wat wat betitelen nu als coronacrisis ook zo belangrijk is om te beantwoorden... omdat je dan beetje bij beetje, kleiner doen, uh, het, het probleem kunt oplossen. Dus de titel van dat boekje, uh, Groter Denken, Kleiner Doen, is heel bewust gekozen. Je hebt een groter beeld nodig om de kleine stappen maar steeds dan in dezelfde richting ja. eh, te zetten.
0: En dat is dus het allerbelangrijkste, dat we dus vanuit nu beginnen te denken... wat is nou de crisis, wat is nou de coronacrisis, hoe definiëren we het probleem... en dan kunnen we naar de oplossing. Laten we daar dan straks over verder praten in het tweede deel van ons gesprek. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken die onze leiders in tijden van crisis goede raad kunnen geven. En mijn gast vandaag is minister van Staat Herman Tjenk Willink. We hebben net al even met elkaar gesproken dat het heel belangrijk is om goed het probleem vast te stellen. En wat er eigenlijk nu in de politiek gebeurt, is dat er heel snel over oplossingen en maatregelen wordt gesproken. Terwijl eigenlijk het probleem niet helder is. Wat voor type crisis zitten we op dit moment in? Als u daar antwoord op zou moeten geven... wat voor type crisis bevinden we ons nu dan in?
1: Laat ik voorstellen, al die maatregelen die we aan het nemen zijn... die korte termijn, zijn nodig. Het probleem is juist dat je je niet moet laten overspoelen... en overheersen door die korte termijn maatregelen. Voor de lange termijn... En, uh, en niet kwalijk dat ik dan blijf, bij mijn eigen onderwerp blijf... Uh, in eerste instantie... is het van belang uh, dat uh, de overheid uh, ja, levert. Dus zijn functie goed vervult. Het is interessant om te zien dat na 40 jaar uh, accent op de private sector... Uh, met de overheid moet zich er niet te veel mee bemoeien... de overheid moet terug, moet goedkoper... Nu puntje bij paaltje komt, alles als het ware toch weer naar die overheid kijkt. Uh, en de vraag of die overheid uh, dat wel aan kan, wordt eigenlijk niet gesteld. Dat is wonderlijk, want uh, als je ja, iets 40 jaar toch van minder belang vindt, is het niet. Uh, vanzelfsprekend dat de machine onmiddellijk klaar staat om topprestatie te leveren. Ja. Een van de dingen die dus moet gebeuren is dat we op een andere wijze, we spraken daar het vorige half uur al over, op een andere wijze naar die overheid moeten kijken. Van de overheid ten dienste van de private sector en de overheid als bedrijf en uh, de burger als homo-economicus, naar een overheid die weer ten dienste staat van de democratische rechtsorde. Nu is dat een duur woord, mm -hmm. maar het is eigenlijk vrij simpel. Uh, democratie staat voor ruimte voor verscheidenheid. En de verscheidenheid neemt toe. En recht staat voor zekerheid. En de behoefte aan zekerheid groeit. En de democratische rechtsorde, dat zijn eigenlijk de grondregels... voor de wijze waarop de overheid met ons en wij met elkaar omgaan. En juist in crises moet je... Goed weten eh, wat de spelregels zijn. Want bij zoveel onzekerheid is het vooral de zekerheid moet gezocht worden in de wijze waarop we met elkaar omgaan. We moeten dus opnieuw nadenken, politieke partijen voorop, er zijn tenslotte verkiezingsprogramma's worden er uh, gemaakt, wat die uh, democratische rechtsorde nu inhoudt, waardoor die democratische rechtsorde wordt beschermd, de instituties... Ja. Ja of het nu parlement is, of uh, adviescolleges. Uh, en wat ieders ambt, ieders functie inhoudt. Uh, een politicus heeft een andere functie dan de bestuurder... en een bestuurder een andere functie dan ambtenaar.
0: En als ik u goed lees, en ook... Uh, ik heb natuurlijk ja. uw boek gelezen, Groter uh, Denken, Kleiner Doen dan weten we eigenlijk die spelregels helemaal niet zo goed.
1: Nee, dus je moet op, en voor een gedeelte uh, kunnen we die makkelijk uh, opzoeken. Ze staan ook voor een gedeelte geformuleerd in de grondwet. En dan niet in de klassieke grondrechten, maar ook in de sociale grondrechten. Die hebben we in 1983 met algemene stemmen in de grondwet opgenomen. Maar daarna zijn we ze eigenlijk een beetje vergeten. En daar staat, dat zijn, is eigenlijk de formulering van de kernverantwoordelijkheden van de overheid... Een daarvan is dat de overheid eh, tot zorg is de werkgelegenheid. Wat betekent dat nou, zou een vraag moeten zijn... die partijen zich moeten stellen in hun verkiezingsprogramma... als de markt die arbeid niet levert, niet voor iedereen plek heeft? Wat is dan de taak van de overheid? Moet die overheid dan, op welke wijze geeft ze dan inhoud aan die... Wat
0: vindt u? Wat, wat moet er in die verkiezingsprogramma staan?
1: Nou, Ik vind in ieder geval dat de overheid dan toch ervoor moet zorgen. Ten eerste moet definiëren wat arbeid is. Dat is de mogelijkheid om je te ontplooien. Niet alleen maar geld verdienen, maar ook ontplooien.
0: Arbeidsvreugde? En,
1: hmm? Arbeidsvreugde? Waarin? Arbeidsvreugde. Ik heb altijd ik de pest aan mensen, dit tussendoor... Uh, die zeggen, ik heb nu, uh, ik heb mijn zaak verkocht, ik heb goed verdiend... ik ga uh, nu genieten. Alsof je tot die de tijd kopen, dus, uh, ja. een slachtoffer bent geweest. Ja. Maar goed, dit uh, terzijde. Maar dit,
0: dat, dat, dat is dus weer, want dat is toch wel cruciaal... dat wij opgegroeid zijn eigenlijk... en een hele generatie ook opgegroeid is... met dat managementdenken.
1: Ja, en met het economisch denken.
0: Mm -hmm.
1: Dus uh, in zekere zin zijn we ook allemaal gedwongen... om ons leven als een onderneming te organiseren. Uh, zeker als je kinderen hebt. Uh, ja. Dan moet dat gepland worden. En uh, we maken een afspraak dat we het leuk vinden... om over een maand uh, gezellig bij elkaar te gaan eten. Uh, nou, hoe verander je dat denken. Wat, en, dat moet je, en dat kan je heel abstract en heel bevlogen over. Maar ook daar geldt het dus steeds om de vraag... waar gaat het steeds om de vraag... wat is het probleem wat dat verhindert? Mm -hmm.
0: uh, en wat is het probleem dan?
1: Nou ja, uh, een, uh, dat we eigenlijk alles afmeten aan... Uh, wat uh, kost het ons en wat levert het ons op. Ja. Dat doen we bijvoorbeeld ook bij, uh, dat vind ik buitengewoon kostzichtig. Uh, bij Europa. Europa, uh, we, 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 ja, ja. Wat, wat, wat kost het ons? Ja. Uh, en verdienen we er iets aan? Ja, het is al de koopkrachtplaatjes, hè? dat is ongeveer uh, hoe uh, wij leven. koopkrachtplaatjes <laughs> ook. Ja. Nu zijn die op zichzelf voor als vergelijkingsmateriaal niet slecht... maar je moet je daar niet op oriënteren uh, alleen... Die partijen gaan wat dat betreft denk ik ook langzamerhand dat ook uh, nuanceren. Dus wat er op dit moment nodig is uh, op uh, korte termijn... is denk ik uh, duidelijkheid en consistentie uh, in uh, de informatie... over hoe die coronacrisis, uh, hoe die corona, dat virus, uh, kan worden ingedampt. Uh, en... Uh, nou, dat kan beter. Er uh, hebben een aantal mensen een brief geschreven aan het kabinet... een aantal uh, dagen geleden... Uh, waar een aantal maatregelen in staan. Uh, ten tweede, uh, op de iets langere termijn... ik denk dat uh, het buitengewoon belangrijk is... om duidelijkheid te geven over welke economie we willen... op langere termijn... Uh, dat je de eerste tijd steunt, zoveel mogelijk steunt... om ontslagen te voorkomen en mensen, eh, overeind te, ondernemingen overeind te houden. Dat is goed. Maar uiteindelijk zou je toch ook een selectie moeten maken. Uh, en moeten zeggen, wat is kansrijk en wat niet? Dan moet dus een economisch structuurbeleid worden uh, gevormd... wat ondernemingen ook zekerheid biedt. Maar veel publiek geld daarnaar, dat is prima... Maar hoort wel iets tegenover te staan. Namelijk dat we een betere uh, verhouding hebben tussen lusten en lasten. Ja. En uh, dat we uh, ook streven naar een meer inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een duur woord. Maar uh, dat toch de wijze waarop we met semi-ZZP'ers omgaan... dat dat toch niet de weg is die we verder moeten vervolgen. Uh, dus, dus dat, dat, is, dat is twee. Uh, drie. Uh, in verkiezingsprogramma's. Die nu worden opgesteld. Daar uh, moet. Als het ware ook perspectief worden geboden. Van. Welke samenleving. Ik had het er net al even over. Welke samenleving. Uh, de partij voor. Uh, die ogen hebben, die voor ogen hebben. Ja. Wat, wat willen we nu? Uh, en,
0: nou ja, We komen er natuurlijk al helemaal niet uit. Wat onze. Identiteit uh, is in Nederland. En daar zijn nog steeds discussies over. Dus hoe kan je überhaupt met elkaar bespreken waar je heen wil als land als je dat al niet
1: weet? Nou ja, juist omdat. Als de, het de, um, de identiteit. De, de, de vraag wat bindt ons. nu het geloof en levensovertuiging. en sociale. Uh, dat niet meer door en sociale verbindingen los zijn geworden. leidt mij tot het pleidooi om die democratische rechtsorde als gemeenschappelijk fundament weer eh, als het ware, zichtbaar te maken. En, eh, want dat ons...
0: is in ieder geval wat we hebben... en dat is misschien het enige wat ons nu bindt. Hoe dat... erg dan ook, want ik vind dat ook wel weer... Ja, luisterend misschien. Ja, is,
1: is dat, erg? dat geeft een gemeenschappelijke basis... en van daaruit kan je eh, verder bouwen. Het interessante is natuurlijk dat we niet één identiteit... maar vele identiteiten hebben...
0: Dat, Dat is ook het leuke. Ja, zo is het, ja, vind ik ook. En BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de crisis raadgevers. Vandaag is mijn gast minister van staat Herman Cenk Willink. En ik denk dat onze kettingvraag... want wij stellen altijd kettingvragen in deze uitzending... zodat de gasten allemaal op een bepaalde manier met elkaar verbonden worden. Om die nu even te stellen door onze vorige gast van vorige week. Die sprak met mijn collega Art Roy-Akkers... over de uitdagingen van zijn generatie de Millennials. Zijn gast was toen schrijver Philip Huff. En hij had deze vraag voor u.
1: Een crisis oplossen is natuurlijk altijd meer werk dan een crisis voorkomen. Het is lastig om aan te geven wat voorkomen we dan. Ik denk dat we dat nu wel vrij goed kunnen zien. Dus wat kunnen we structureel veranderen... om een dergelijke crisis in de toekomst te voorkomen?
0: U heeft natuurlijk al een bepaalde denkrichting gegeven... hoe we moeten gaan denken. Hoe kunnen we dat nu iets meer concretiseren? Want daar vraagt hij ook om.
1: Ja, ik denk dat... Uh, dat op drie of vier manieren op die vraag kan antwoorden. Steeds preciezer als het ware. Eerst is dat er zullen altijd problemen blijven... die we nog niet kunnen oplossen. Het AIDS-virus was er één van. SARS was er één van. En het coronavirus is er ook een van. Dus
0: die onzekerheid moeten we gewoon mee leren
1: geven. Daar moet je alert op zijn, daar moet je ja, op voorbereid zijn, geestelijk, in zekere zin gesproken. Overigens is het interessant dat we dat zelden als crisis bestempelen. Uh, en uh, de, de vraag die daaruit dan voortkomt is... hoe gaan we met de maatschappelijke gevolgen om? Hoe zorgen we dat de groepen die dat treft... niet worden buiten haken worden gezet?
0: Want dat is natuurlijk nu wel een cruciaal probleem aan het worden. Er was al ongelijkheid en die gaat alleen maar groter worden.
1: Ja, ja en hoe, hoe ga je dat dus tegen? Mm -hmm. Dat is dus uh, als het ware één uh, antwoord uh, op, de, uh, op de vraag. De tweede is dat we ons moeten realiseren... dat we altijd overvallen zullen blijven worden door crises. Al was het maar omdat we iets vaak een crisis noemen... als we het niet hebben zien aankomen. Ja, Precies. Ja. Uh, je moet maar eens nakijken. En in die gevallen gaat het dus achteraf om de vraag: hadden we het kunnen zien aankomen? En soms moet je redelijk bij zeggen: nee. Bijvoorbeeld de omvang van de aardgasproblematiek uh, in de aardbevingsproblematiek in Groningen. Uh, daar moet je van zeggen: nee, dat hadden we misschien iets eerder kunnen zien. Maar uh, in die omvang. Dat is niet redelijk. Alles voorzien, elk risico voorkomen is onmogelijk en betekent ook het overvragen van de overheid. Bij sommige crisis moet je echt achteraf constateren dat de, dat de feiten werden genegeerd en waarschuwingen in de wind geslagen door de overheid. En dat zal eerder gebeuren bij een overheid die vooral naar binnen kijkt en taken afschuift... en daardoor zelf over weinig inhoudelijke deskundigheid beschikt... en dus niet doorziet wat er feitelijk aan de hand is. Dat was bijvoorbeeld bij de bankencrisis het geval. En is dat niet nu ook het geval? Ik denk ja en nee, want er zijn ook crises veroorzaakt... door problemen die al heel lang spelen... maar waarin bestaande belangen zich tegen de oplossing verzetten... en de politiek terugwijkt... En een voorbeeld is uh, de stikstofcrisis, die we zelf veertig jaar lang hebben uh, opgebouwd. Uh, en uh, tegen deze achtergrond zijn er vier conclusies, denk ik, te trekken. als antwoord op die vraag: allereerst, dus, de noodzaak de democratische rechtsorde als inclusief concept uh, te handhaven, om ervoor te zorgen dat bij zo'n onverwachte gebeurtenis. Mensen niet buiten de boot vallen. Uh, want dat is een essentieel onderdeel van uh -huh. democratische rechtsorde. En daarnaast de noodzaak om de inhoudelijke deskundigheid... bij de overheid te versterken. Uh, want dan kan je eerder problemen zien aankomen. En vervolgens de noodzaak om maatschappelijk, van, een maatschappelijk initiatief... en druk van buitenaf. Want het was een agenda... Dat aan de rechter heeft voorgelegd, vindt u niet dat de overheid zich aan zijn eigen regels moet houden? Ja. En de rechter zei, terecht. In die ja. zin
0: bent u ook voor verzet vanuit de samenleving?
1: Het kan niet anders dan eh, met druk van buitenaf. Voor veranderingen is altijd druk van buitenaf nodig. Alleen die druk moet gaan over wat wel en niet wat niet. Protesteren is prima. Met protesteren met een klacht en die klacht bij de politiek of bij anderen neerleggen. werkt niet. betekent dat je je afhankelijk maakt van het bestaande stelsel.
0: Dus leraren, agenten. de boeren moeten met
1: oplossingen komen. Daarom mijn pleidooi. als onderdeel van de versterking van de democratische rechtsorde. om meer ruimte te geven aan de professional op de werkvloer. Want dat zijn de mensen die de problemen ondervinden. En de mensen die de problemen ondervinden... zijn in principe ook best in staat om een oplossing voor die problemen te, uh, te, te suggereren. Ja. Of althans, ze weten welke oplossingen niet zullen werken. En er zijn ook eindeloos veel initiatieven, ook uit die groepen. huisartsen in de actiegroepen Het roer Moet Om bijvoorbeeld. Die dus met allerlei initiatieven komen en zeggen... we zouden het zo kunnen doen, we zouden het zo beter kunnen doen... Zo zouden we ook meer van onze professionaliteit gebruik kunnen maken. En wat de politiek zou moeten doen... is de obstakels die de overheid daar zelf vaak aan in de weg legt... proberen mee te helpen opruimen. Dus dat is die controledrift, hè?
0: die is ontstaan. Ja. Ja. Uh,
1: en het laatste uh, als antwoord, wat dus ook noodzakelijk is... de laatste conclusie, is het uh, onderhouden van het... Uh, collectieve geheugen. Dus je geschiedenis kennen. Ja. Weten wat er eerder is gebeurd. En wat de lessen daaruit waren.
0: Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat we die in ieder geval... sowieso echt uh, uh, serieuzer moeten gaan nemen. Misschien is het mooi om vanuit deze kennis... en deze conclusies... Want ik merk ook dat u het heel belangrijk vindt om vragen te stellen. Om de vraag aan onze, mijn volgende gast van morgen, Mariette Hamer. Voorzitter natuurlijk van de Sociaal Economische Raad. Ik ga met haar morgen ook een uur in gesprek. Wat zou u van haar willen weten? Welke vraag zou u willen stellen?
1: Ik zou de volgende vraag aan Mariette Hamer willen stellen. Na 30 jaar voorrang voor de private sector. Met de publieke sector als kostenpost en de overheid als bedrijf wordt op dit moment weer van alles van de overheid verwacht. En niemand stelt de vraag of de overheid wel aan die verwachtingen kan voldoen... en onder welke voorwaarden. Het lijkt me een kernvraag. Zou de SER die kernvraag niet moeten stellen... en van een antwoord moeten voorzien... al was het maar om de haalbaarheid van zijn eigen adviezen te vergroten?
0: Een hele mooie vraag. En daar zit natuurlijk ook een gedachte achter waarom u die vraag stelt... Uh, waarom, waarom, waarom wordt deze vraag nou niet gesteld? Niet alleen door de SER niet, maar u zegt ook door de politiek niet, door de Kamer niet.
1: Ik denk door uh, optimisme, uh, of gebrek aan kennis, uh, over het functioneren van de overheid. Of door het instrumentele denken over de overheid. Alsof de overheid een machine is die je naar Believen aan en uit kunt zetten en uh, sneller of langzamer kan laten draaien. En ook daar weer gaat het dus om... wat voor ogenvrijheid hebben we voor ogen? Het is niet een bedrijf. Maar het gaat om waarde, tolerantie, uh, gematigdheid, goede trouw. Uh, noem ze maar op, die tot onze traditionele gemeenschappelijke waarden zijn gaan uh, behoren... Uh, en waar we vaak wat nonchalant mee zijn. En waarom ik vooral vragen stel... is niet omdat ik zelf de oplossingen... Uh, of uh, niet, geen suggesties voor oplossingen zou weten... maar omdat ik het van belang vind... dat er een breed besef ontstaat van wat het probleem is... en welke vragen er aan de orde zijn. Want je kunt wel vanuit uh, een, je... Luxe positie. Zeggen, je zou het zo en zo moeten doen. Maar de beste stuurlaars staan aan wal. En ik heb makkelijk praten. Mm -hmm. Het gaat erom om mensen bewust te laten worden... dat ze onderdeel zijn van het systeem. En door die vragen te stellen... je de mogelijkheid biedt om daar uit te breken.
0: En is het feit dat we die vragen niet stellen... en ook een bepaalde kennis niet hebben... Is dat wat we zien, wat zich nu ontaart in die polarisatie... die echt alleen maar dieper, 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 dieper insnijdt in Nederland?
1: Uh, ik weet niet of die polarisatie dieper, dieper, dieper insnijdt. Uh, ik bedoel, in vergelijking met wat er bijvoorbeeld in Amerika of elders gebeurt... denk ik, nou, het valt hier nog redelijk mee. Alleen, we moeten ervoor zorgen dat het zo blijft. En de coronacrisis is een kans. Het is ook een uh, bedreiging. Het kan een bedreiging zijn voor de democratische rechtsorde uh, als bestuurders die daadkracht willen tonen... zeggen nou, die grondrechten en dergelijke... daar uh, hoeven ons even niets van aan te trekken. Dat is voor het moment niet erg. Maar elke crisis leert dat de crisismaatregelen... die voor die crisis worden genomen... dat die eigenlijk nooit meer worden afgeschaft... En de uh, coronacrisis kan ook een handicap zijn. Namelijk dat alles weer gericht wordt... alle aandacht op economische groei via de private sector. Terwijl dat volgens mij één... Met, en met de uh, overheid, de publieke sector als kostenpost. Terwijl dat een van Dus daar de, moeten we in
0: ieder geval, hoor ik u zeggen... gewoon vanaf van die, van die gedachten. Wordt u geraadpleegd door Den Haag? Ook als het gaat om het schrijven van de... Nieuwe
1: verkiezingsprogramma's? Er zijn wel uh, verschillende partijen geweest die zeggen: mogen ze met je praten. Mee, naar aanleiding van het boekje. en mijn eerdere beschouwingen als vicepresident van de Raad van State. En uh, ik probeer ze erop te wijzen dat de crisis dus ook een kans kan zijn. om datgene wat nu blijkt een obstakel te wezen. of datgene wat nu blijkt wel mogelijk te zijn, bijvoorbeeld in de zorg. aan samenwerking en solidariteit. om je af te vragen waarom zouden we dat niet tot het nieuwe normaal maken?
0: En dan vraag ik me toch af, eh, toch weer even terug naar Einstein... Hè, die, ja. die, je kan een probleem niet oplossen... als je dus op dezelfde manier dat probleem eh, nou ja, gaat bewandelen. Dan vraag ik me toch af, kan, kunnen de huidige leiders die hier nu zitten... kunnen die dit überhaupt aan? Kunnen die die verandering maken die u voor ogen ziet?
1: Veertig jaar geleden zijn we op een gegeven moment ook het management denken gaan omarmen. Dat, waren, dat was toen in de situatie dat er anders werd gedacht. Dus het kan dus wel. Als je maar bewust bent van het feit van de noodzaak... om op een andere manier te gaan kijken... en op doelbewust op zoek gaat naar wat dat dan kan wezen. En dat is eigenlijk de kern steeds van, van wat verhaal. ik naar uh, voren wil brengen.
0: En dat heeft u vandaag ook gedaan. Daarvoor zeer grote dank. Uh, ontzettend fijn dat u bij ons wilde zijn. Minister van Staat Herman Tjenk Willink. En natuurlijk uh, zijn we er morgen weer. Zoals gezegd met Mariette Hamer, voorzitter van de SER... Uh, ga ik uh, dan in gesprek. Maar natuurlijk is BNR de hele dag live. En straks Jurgen Rijma met Ask Me Anything. Dus luister daar zeker naar. Intussen wens ik iedereen een hele mooie dag.